1: Armando Casas, oficio, director. Estudió la carrera de literatura dramática y teatro en la UNAM. Fue director del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, donde también estudió realización. En su filmografía destacan Los Retos de la Democracia, Familia Gang y su largometraje El Mundo Raro, película galardonada en Las Diosas de Plata. Armando Casas,
0: pues ¿cómo sí. te va? Pues muy bien, muy bien. Al
1: margen de una eh, cuestión de, de los avances tecnológicos, de todo lo que ha cambiado ¿no? con, con, la, con la HD, con, sí, con, el, con sí, la digital, parte digital, ¿hay una diferencia entre el, el armar un, un equipo de decir, lo que es, son los técnicos sí. en, en, a través del tiempo ¿no? también? O sea, se han reducido los equipos ¿no? del equipo técnico no, o sea, a toda la gente que ya hace la parte más ruda, digamos, de lo que es el trabajo en, en rodaje, ¿no?
0: Sí. Y además también han surgido nuevas especializaciones. Tú también lo has visto. El cine digital, pues, ha permitido que los efectos visuales sean más cercanos a cualquier que hace cine. Mis estudiantes de cine ya hacen efectos visuales y bien. Los manejan estupendamente sus programas. Los integran muy bien y para efectos creativos que era una especialidad ¿no? ya. sí 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 ya exacto es una especialidad ya y lo interesante es que como ha pasado con la historia del cine ¿no? la historia del cine surgió el cine como un espectáculo que parecía que no iba a dar para mucho desde eso decían sus inventores y fue gradualmente conformándose un arte un arte más allá del espectáculo pero cada vez que había un invento que lo modificaba no digas el sonido el blanco pasar del blanco y negro al color, pasar a la tercera hacer tercera dimensión, todo esto mucha gente con toda razón decía viene un nuevo espectáculo, pero ¿dónde está la creatividad? y sin embargo los cineastas en la historia del cine han venido haciendo un trabajo creativo siempre con los elementos nuevos, a la fecha entonces el cine digital es sin lugar a dudas y los efectos visuales se han incorporado ya en nuestro trabajo como autores también de una manera creativa, ya muchas películas por más pequeñitas que sean no se conciben sin estos efectos visuales que ya es una especialidad en sí misma, ¿no? O sea, para cosas que no se deben notar, no para hacer explosiones, helicópteros, caídas, sino para algo que antes era muy complicado, como que la hoja vaya por aquí, este, caiga por acá... Bueno, pues ahora no estamos esperando a que la hoja se mueva como quiera, o el, este, sino ya podemos integrarla de manera que podemos construir. ¿De manera digital? Sí, uh-huh. pero podemos construir cosas como lo que hace maravillosamente velatar o Tarkovsky: poesía en imagen y, uh-huh. y sonido. ¿no? Uh-huh.
2: La adaptación cinematográfica es el proceso de tomar la esencia de una obra literaria y adecuarla al lenguaje cinematográfico. Implica la escritura del guión para poder narrar la historia con imágenes y sonidos. En la Cinematografía Nacional destacan adaptaciones como Los Albañiles, novela de Vicente Leñero o El Callejón de los Milagros, novela del escritor egipcio Nawig Mafuz. Ambas obras adaptadas por Leñero para el director Jorge Fons. Si en la dramaturgia se usa el diálogo y en la narrativa las descripciones, el guión cinematográfico se basa en las imágenes y sonidos para narrar una historia. Es por ello que en las adaptaciones muchas veces se omiten pedazos de la obra original o se agregan escenas que son visualmente más interesantes. A veces se juzga al guión adaptado injustamente porque tiene la tendencia natural de condensar o simplificar el material original y se espera que la película sea una copia fiel del texto. Sin embargo, las adaptaciones son otra versión de la obra, con otra mirada, posición y lenguaje.
0: Estás escuchando Toma 46.
1: Cuéntanos, ¿qué es lo que se maneja en postproducción?
0: Postproducción tiene una primera etapa que es fundamental, que es el montaje. La película se hace en el guión, se hace en el rodaje y se hace en el montaje. Tres veces se hace. Si todo va bien, lo que va uno haciendo es que hacía en la película. A veces solucionando (risa) errores, ¿no? (risa) A veces.
1: Pero pero el montaje, en en mejores
0: sentidos, cuando el material es bueno, el montaje es delicioso, es una maravilla. Por supuesto, el montaje puede considerar que algunas... Puedes hacerlo sesiones... tú
1: a veces, o generalmente también por cuestiones sí. objetiv- de objetividad, llamas a tu Dices editor.
0: bien, yo también, a mí me gusta a me gusta formar equipos. Y aunque yo intervengo mucho en todo, eh, yo a mí no me gusta ser el editor. Estoy todo el tiempo con el editor, todo el tiempo, pero no ser yo el editor. Y, este, y me pasa igual que con el director de casting, el fotógrafo, el guionista... Necesito alguien con quien trabajar, con quien entender, por supuesto, con quien tenga elementos sí, en con común. Quien
1: intercambiar. Y
0: esa parte me parece muy gratificante. Creo que además es, 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 es no hay director que no quiera estar en el montaje, por supuesto. Pero sí veo una diferencia en el hecho de que el editor sea otro. Y eso nos aporta muchísimo. Son los, tienen una visión más, más objetiva de lo que se puede hacer con el material que tenemos. Porque nosotros además nos vemos permeados cuando estuvimos en el saudaje de factores que ya no son que ya, que ya no son importantes a la hora del montaje. Y él sí ve lo que realmente obtuvimos. Puede habernos costado una fortuna de producción, haber hecho esa toma, haber este puesto la lluvia, bla, 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 tener actores este, in, increíbles. Pero si no funciona en el momento del proceso del ensamblado, pues Con Con la pena. Eh, con la pena. Y a uno le duele más, pero, pero debe estar afuera. No, este. Sí. Yo soy un director que. Y luego a los
1: actores mucho. que vamos a ver la película los y ya no nos encontramos pe- en claro, pantalla.
0: Claro, tienes toda la razón. Es la parte que más me duele. Pero los actores luego son, son los que lo, lo sufren más porque lo ven en la sí, en Es enorme, lo
1: quitaba.
0: Exacto, dicen, me quita, No, y otros pobres que hacen un papel especial Exacto, y el papel especial el, no aparece. No parece. O solo se ve su foto al fondo, que es lo que no es. Pero todo eso debe ser superado por el hecho de que lo que importa es el ritmo de la película. Entonces, es la etapa más, más importante conseguir una, un, hacer el montaje y tener una edición final de la de, de ella con la duración exacta y después viene un proceso muy técnico pero también muy creativo uno maravilloso también que es el diseño sonoro
1: uh-huh, uh-huh. o
0: sea la película se cuenta también a través eh, del sonido claro claro y debe y tenemos excelentes diseñadores sonoros en México no solo es el registro del sonido sino cómo claro Cómo lo acompañas? lo acompañas, cómo lo complementas Por supuesto, y también la música o la ausencia de ella Claro no Es, es parte de ese proceso Y por supuesto ahora algo que es muy reciente comentaba hace un momento Los efectos visuales Que son una parte con, muy importante a veces también de, la, de las películas Ahora por más pequeñas que sean Y a propósito, ¿se aprendió bien su diálogo? Sí, señor por cierto, que en una de las líneas hay unas faltas de ortografía. Escríbenme el botón con Q y huevo con G. ¿qué va a <risa> no, eso no importa, hombre, eso no importa. Sigue escuchando. Toma 46.
2: Como lo va usted a decir y no lo van a leer, el público ni se da cuenta, ¿verdad? Claro, hombre, claro.
1: Armando, y, y yo veo que tú eres director, pero también eres maestro, pero también has hecho libros. Estos libros que tenemos aquí, como estos dos primeros sobre los pecados capitales, que tiene que ver con un asunto filosófico y con el cine, sin duda. Mm. ¿Son trabajos que de los últimos que has estado haciendo o qué es lo que estás haciendo en los últimos tiempos?
0: Tengo tres vertientes. Tengo la de académico que es, es fija en el, en el cuec tengo la de investigadora ahora que es parte de un proyecto que llevo ya varios años en la en la UNAM también pero sí, por supuesto, mi pasión, esto me encanta, pero mi pasión es dirigir películas y en eso estoy también. Tengo seis proyectos terminados de, en guión que están en diversas etapas de financiamiento, de posibles financiamientos y en eso en eso estoy. Todos tienen que ver, muchos tienen que ver con la familia, ¿no? Por ahí un proyecto de, de una madre que, que que tiene conflictos al no entender un poco eh, por qué su hijo no se ha casado no sospecha que pues este que no se ha casado porque es gay lo cual es muy válido y la película está en un tono de comedia negra y creo que, que muy... Pues muy ojalá grave. lo
1: levantes pronto y yo soy sí. la mamá, ¿ok?
0: Pues eso. <risa> es <una risa> y en fin, y, y hay varios proyectos que he venido trabajando y me sorprendo porque porque estos proyectos los he trabajado en los últimos cuatro o cinco años. Eh, algunos sabrán que yo fui durante ocho años de 2004 a 2012 el director del CUEC y sin embargo no dejé de trabajar en mi, en mi, en mi oficio, hacer? ¿no? Mi quehacer. Mucho desde el papel, ¿no? Mucho desde el papel. Entonces, todos esos proyectos son proyectos muy maduros que están realmente buscando los financiamientos, estoy muy contento de varios de ellos, porque en, por lo menos en la mitad de ellos soy co con distintos guionistas eh, que son muy buenos este, colaboradores, y otros son proyectos que me han ofrecido directamente, y bueno, de los cuales también he sido muy, muy atento, porque han sido proyectos que, que me han interesado. <música>
2: El Ariel es un premio de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas que reconoce públicamente a los realizadores, creadores, intérpretes y técnicos del cine nacional La estatuilla, fundida en plata, montada en una base piramidal de mármol negro es la figura de un hombre en actitud de emprender el vuelo posado en un águila Su diseño fue creado por el artista Ignacio Asunzolo, quien se inspiró, a su vez, en el libro homónimo de José Enrique Rodó. En dicho escrito, el personaje llamado Ariel simboliza la unidad y la defensa de la cultura latinoamericana. Originalmente, la estatuilla del Ariel se erigió en el Paseo de la Reforma, a la altura de Chapultepec, donde permaneció hasta 1958, pero actualmente se encuentra en el interior de los estudios Churubusco. Hoy en día es el reconocimiento de mayor prestigio y continuidad de nuestra cinematografía. Con él se ha estimulado la excelencia de nuestro cine, favorecido el crecimiento de la industria y fortalecido a la comunidad creativa. las
1: uh, vías de coproducir con el extranjero con países de, de otras
0: latitudes pues están ahora más abiertas que nunca presente la globalización nos lo permite depende del tipo de película que estemos preparando hay nichos para todos ¿no, ¿No
1: sientes que deberíamos de tener como mucho más empuje hacia eso? ¿de, ver, de verdad pensar en, en hacer guiones que tengan una universalidad y que podamos como coproducirlos con otros países y no depender nada más de los financiamientos que ofrece el estado?
0: yo estoy de acuerdo contigo que algo que no podemos hacer está dependiendo de los financiamientos y para Estado, ten, también porque... cada, eh, no sé conquistar otros públicos sí 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 creo que lo estamos haciendo no no digo no no hay algo en plural respecto a muchos cineastas. Creo que sí hemos visto, y lo hemos visto en la Academia, que hay cada vez más coproducciones, inclusive con países con los que no habíamos trabajado, que muchos actores est- extranjeros han venido a México, y que muchos actores mexicanos también están trabajando. Estoy de acuerdo contigo que todavía es pequeño, que creo que debemos empujar hacia allá, y sin lugar a dudas es algo que lo que debemos estar atentos. Hay que
1: como que hacerlo paralelamente, ¿no? El conquistar sí. a nuestro público local, a nuestro público Por mexicano, y, y, y también pensar en poder como expandirnos hacia otros como muchos de nosotros. Yo creo actores,
0: que una buena película, por más local que sea, y esto ah, no, ¿no? conquistará, mismo, eh, conquistará el mundo si es, si vale de la acuerdo, pena. De acuerdo, Absolutamente. Y, y bueno, es, me gustaría, es muy breve, decirte lo que Sidney Lumet, un, un cineasta norteamericano, decía a propósito de este oficio, porque me parece que es la esencia, por lo que yo me dedico a esto. Él escribió en un libro que se llama Making Movies, Haciendo Películas, que hacer una película siempre es contar una historia. Y luego que algunas películas te cuentan una historia y te conmueven. Que también algunas películas te cuentan una historia, te conmueven y te transmiten una idea. Otras cuentan una historia, te conmueven, te transmiten una idea y te revelan algo sobre ti mismo y los demás. Yo creo que por eso los que hacemos cine lo hacemos, porque estamos hablando de nosotros mismos en términos más profundos la condición humana
1: sin duda y yo creo que eso es una labor de no solo del cine sino del arte en general eh, de la, eh, totalmente de la música de la plástica Así de la danza es. Esa es la del labor teatro del claro no me resta más que pedirte que hables con los jóvenes ¿qué les dices a aquellos que su vocación es ser cineasta?
0: que es un trabajo apasionante yo no conozco a nadie que quiera que hace el cine que no lo vea apasionado Que vayan a ver muy buen cine, por supuesto, porque uno aprende mucho de ver el buen cine, esencialmente de ahí es de donde aprendemos, pero principalmente creo que que observen y estudien, porque finalmente lo que va a hacer la diferencia con otros cineastas es esa capacidad de observación y ese bagaje cultural que realmente es lo que va a permitir que compartan con los demás algo en lo que todos nos podamos identificar.
1: Muchas gracias, Armando.
0: No, a ti, Blanca, qué gusto.